0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Это четвертый выпуск аниме-подкаста «Дон Май». У микрофона Мисима, и со мной сегодня РД...
1: Здравствуйте!
0: Сэм Ньюбери... Приветствуем! Нека... Всем привет! И Че... Всем привет! Мы продолжаем обсуждать весенний аниме-сезон. Сегодня у нас на повестке дня... Только три сериала, но все они заслуживают достаточно подробного разговора. И первым у нас идет Кизнайвер.
2: Ранайвер.
0: Начну я, наверное, со своего первого впечатления от этого аниме. Оно было достаточно для меня необычным. Уже буквально с первых минут просмотра этого сериала у меня создалось. Какое-то такое чувство, что я смотрю там не, не знаю, что-то или пятисотый тайл, а какой-то из первых 10-20. Вот то, как это нарисовано, какие там цвета, какие там голоса у актеров озвучки, какой там звук, кстати, что немаловажно. Все это производит впечатление такой свежести, что я смотрю вот что-то очень-очень новое. Mm. Ты хочешь сказать, что это субъективно?
1: — Ну, наверное. Я, 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 я позже скажу пару копеек, а, и пока не хочу перебивать.
0: — Ну, это, это, скорее
3: всего, субъективно. У каждого из нас наступает момент, когда вот такой тайтл выходит. Вот у меня с Ханайяматой то же самое было. Я такой сижу, смотрю, и у меня снова на дворе 2006 год, как бы я снова смотрю один из первых своих слайсов, у меня, значит, текут слезы и все остальное. Ну, то есть, как бы, возможно, это в этом дело. Ну... Мне сложно судить, я Кизнайвер не смотрел
1: вообще. Я не хочу забегать сильно вперед, но у меня Кизнайвер отношение изменилось только на второй серии. На первой серии я немножко скучал и чувствовал разочарование, потому что я э, очень довольно долго наблюдал всякие продакшн-материалы в интернете по нему, которые выкладывали. Я прям ждал чего-то очень грандиозного, такого крутого. И был несколько, скажем так, разочарован масштабом происходящих там событий по первой серии.
3: В смысле, что он слишком маленький или слишком большой?
1: Слишком маленький.
0: Возможно, у РД случилось с Кизнайвером то, что у меня случилось с хомяками. <свят> ожидания не оправдались. Но у меня насчет Кизнайвера ожидания было только одно. Что же нам наконец-то покажет студия Триггер? Почему я говорю «наконец-то»? Потому что предыдущие работы, они все-таки... Ну, за исключением Little Witch Academy, все были такие очень артхаусные я не знаю, с массой статичных кадров и, там, откровенно гротескной рисовкой. То есть это не было похоже на, ну, вот такой нормальный аниме-сериал, который, там, можно посмотреть, не задумываясь о том, какой режиссер его снимает, как бы... И э, на что там можно или не стоит обращать внимание
1: Окей, okay, окей, okay. раз мы так вперед забегаем э, Просто тогда я сразу выскажу эту мысль э, Потому что мне вот как раз кажется, что он не менее артхаусный Чем другие творения одиозной студии «Триггер» Uh, то есть, я вот посмотрел две серии, у меня ощущение, что я смотрю какую-то театральную постановку вместо мультфильма, только в нее и кухары не завезли с розами. Да,
0: это, конечно, жаль. Uh, но я имел в виду, скорее, манеру рисовки, ну, то есть, вот, то, что было там в Kill la Kill, допустим, uh -huh. вот, постоянное... Какие-то такие дикие, совершенно кадры, там очень много гротеска, как бы такого вот чисто визуального. В кизнайвере такого визуального гротеска особо нет.
1: Что удивительно, потому что буквально в каждой серии большая часть ключевой анимации на себе тащит э, сушо, который был чар-дизайнером Килла Килла, И самые гротескные эпизоды Килла Килла были сделаны Сушо. И он тут он маньячит просто весь кизнайвер на себе в данный момент, как анимейшн директор.
0: Но вернемся к тому, о чем это. Название Кизнайвер, которое тут перевели умельцы как ранайвер, оно на самом деле несколько глубже. Начало этого названия Оно, с одной стороны содержит в себе кизу, то есть рана, с другой стороны, кизуна, то есть цепь, какая-то связь. Ну и соответственно, дальше Найвер уже как бы как принадлежность. Вот Определение именно для персонажей, связанных через их раны. Главные герои Кизнайвера становятся, помимо своей воли, участниками довольно странного социального эксперимента, призванного сделать людей как-то терпимее и добрее друг к другу. Этот эксперимент заключается в подключении избранных школьников к так называемой Кизуна-систем. Системе, благодаря которой они чувствуют боль друг друга. Причем сперва это была боль чисто физическая, дальше там где-то после серии 5, наверное, они стали чувствовать уже просто боль душевную друг друга. И по замыслу организаторов этого эксперимента их это должно как-то так сплотить, объединить и сделать их лучше Причем, насколько я понимаю из сюжета Они являются именно контрольной группой в этом эксперименте То есть в дальнейшем, как бы, если затея взлетит То тогда возможно внедрение этой системы и в более широких масштабах тоже я единственное,
3: что немного перебью, э, если на ком-то проводится такое испытание, это не контрольная группа, это экспериментальная группа. Контрольная группа – это как раз э, аналогичная по размеру и составу группа, над которой не проводится никаких испытаний, и которую потом сравнивают с экспериментальной, чтобы увидеть, есть ли разница или нет. Данмай образовательный.
0: У
1: нас есть главный герой, э, мальчик абсолютно безэмоциональный и не чувствующий никакой боль. Uh, Почему он не всегда был таким? Uh, в детстве он, с ним только какой -то эксперимент провели. То ли еще что-то он сам плохо помнит свое прошлое, судя по всему. В результате которого он остался один И вот со всеми этими проблемами Прошло сколько-то лет, он стал средним Школьником или старшеклассником, я не помню уже точно И испытывает всяческие проблемы с жизнью Но сам этих проблем не ощущает, потому что он ничего не ощущает Его очень любят булировать, всячески гнобить непонятные люди Потому что его можно бить сколько угодно, он даже не вякнет
0: и, в общем-то, понятно, почему для такой истории нам дан именно такой главный герой. То есть он изначально является как раз полной противоположностью, скажем так, человека, который вот был бы целью этого эксперимента.
1: И вот этот эксперимент его затягивает внезапно... А... Синеволосая сын Джугахара, Очень похожая на девочку из его прошлого
0: Ну да, скорее всего Она и была девочкой из его прошлого Как Судя по последующим сериям Ну да, там, конечно Знатная Цундера Такая Ходжосама Высокомерная
1: Ну и там другие всякие персонажи Она не Цундера Она Тундра, скорее
4: Она, да, она такая Кудароватая, скорее, типа вот Такая стойк, но С придурью вот, немножко ну, напоминает, да... на самом деле, из Ге-Гейджутски был такой сериал про художницу вот, мультик. И там была, была тоже такая героиня масса. Вот. Ага. Но она, правда, темноволосая была, она тоже была абсолютно такая безумно спокойная, как будто не от мира сего, но при этом со странностями, которые иногда проявляются, вот, но на которые сама она внимание, как бы, большого, не уделяет им
1: ну и вообще мне кажется имеет смысл немножко поговорить об этой м, фокус группе а, по-моему одним из первых персонажей там появляется клон Камены которого я не помню да, как зовут да, 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 Тендер, как который зовут. влетает который 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 делает просто бат кик в прямом смысле слова я последний раз такое видел не о Шири Панч, я последний раз такое видел в реке в Вот. И тут внезапно я увидел, как красноволосый Камено делает ошири панч то шерепанчик какому-то чуваку, который избивал главного героя. Также там есть девочка такая типичная, подруга детства, как будто бы, которая как одержима заботой об этом бесполезном мальчике. Также есть там девочка аутист, которая очень любит говорить, что она верит в фей. Ну на самом деле немножко не так.
4: Которая клонная. Ну такая соседняя, которую тоже зовут Ника.
1: Да, и которая такая вся себя как бы чунибьё, как бы. Вот. Также там есть. Там есть школьный. Заносчивый, умногей. Да. Умногей. Можно так сказать. И, по-моему, там еще одна девочка есть, которая похожа на психопата на ну, какого-то. Да,
0: там есть еще такая очень высокомерная девочка в очках, вот, которая там всех людей ни в грош не ставит. И потом к этой группе присоединяется еще хикки мазохист который так сказать, довершает картину. Боже. Но на самом деле, там оказывается, что вот Впоследствии, говоря там, о развитии персонажей, о том, как их показывают с разных сторон, в общем-то, оказывается, и главный герой далеко не такой бесчувственный. То есть, э, вполне хватает ситуаций, в которых он ведет себя адекватно, или даже наиболее адекватно из них всех. Ну, Тенго оказывается не таким каменной, как казалось по началу первой серии, Но на самом деле он просто брутален и туповат. Ну, соответственно, у многих оказывается не таким уж и умным Чунибё оказывается, что придуривается, ну и так, как то с каждой серии персонажи все больше и больше походят на людей, они с каждой серии все более адекватно себя ведут, и вот это вот то, что по части сценария мне в Кизнайвере очень нравится что там действительно такой вот charakter development, как бы развитие персонажей с большой буквы.
1: И вот раз уже заговорили про сценарий, тут по-моему обязательно стоит упомянуть, просто нельзя не упомянуть, нужно обязательно непременно упомянуть и упомянуть, что сценарий тут пишет одиозные Мариокады. И кто-то этого боится, как огня, кто-то очень радуется, но не упомянуть это невозможно, потому что то, что это Мариокада с первой серии, видно и слышно.
4: Конечно, потому что Тизуна Система это вообще большая метафора на то, как Мариокада пишет сценарий. То есть взять персонажей и, по сути, форсировать драму в прямом смысле. То есть заставить их чувствовать драму других персонажей.
0: А, получается, что да. И, кстати, продолжая тему Мариакады, очень было забавно, что вот в третьей серии в Кизнайвере внезапно началась «Мое игорь». То есть вот просто эти, <смех> эти два сериала встретились. <смех> вот, точно такая же кучка социально дезадаптированных людей точно так же была отправлена куда-то там в деревня. Вот. Но правда, в Кизнайвере это ненадолго затянулось, но как факт было забавно. И, кстати, в этой ситуации персонажи Кизнайвера все таки вели себя адекватнее, чем персонажи Моио Иги.
1: Но это все таки не посетители японских имиджбордс. <смех> Просто аутичные школьники.
0: Ну, в общем, да. У них еще не такой богатый бэкграунд. <смех> Что еще хорошего есть в Кизнайвере? Наверное, про визуальную часть имеет смысл сказать.
1: И вообще про режиссуру. Потому что я, поскольку сам смотрел пока только две серии, но я наблюдаю, как люди его смотрят, как реагируют там на каждую серию, как там на седьмую серию, прям какая-то бурная реакция, я смотрю, была в интернете, прям там просто все фонтанировали от того, что там происходит, какая режиссура, какая графика. Вот, Мисима, поясни.
0: График там действительно порой впечатляет. То есть там бывают какие-то неожиданные там кадры, в замедленной съемке, причем они там бывают очень к месту. Вот. В принципе, все какие-то оригинальные визуальные приемы, они там вот находятся абсолютно на своем месте, смотрятся абсолютно органично, как бы отдельно даже, если специально на них не обращать внимания, то их не очень и заметишь. Но м, они там есть, и они там вносят свою значительную лепту в атмосферу. Плюс еще, что по визуальной части стоит упомянуть, э, там очень много цветовых э, градаций э, внешности персонажей. Я имею в виду, что там... Как правило, есть ну, набор цветов, условно говоря, там для волос, для одежды, для всего. Там набор для дня, набор для ночи, там, не знаю,
1: набор для сумерок. А, ну да-да-да, я, я, я как раз хотел про это сказать. Что это редкий сериал, в котором есть что-то, кроме дня, вечера, ночи и, с... и лампочки накаливания. Да,
0: да, то есть э, смотрится очень разнообразно.
1: Там, там вот эти сумерки, садящиеся со Солнца там, отцветы какие-то там. Да это даже в первой серии, вот эта сцена на лестнице, когда девочка, мальчика столкнулась с лестницы, там такой свет был вообще офигительный. И как я понимаю, там дальше это все
4: время так. Я думаю, это потому, что, наверное, арт-директор, который тоже снимает Кизнайвер, он пришел в студии Hands, которая известна своими цветами, которые очень любит портить фильтрами. А здесь эти цвета без фильтров, и поэтому это цвета. То Go -hands, если да-да, кто не помнит, это студия, которая снимала Кей, Копелион и еще такая странных, но очень... Да, Досей такая И другой, еще некоторое количество странных Но очень числотно-цветастых мультфильмов Кизнайвер на удивление Оказался действительно Не очень триггеровым сериалом вот, Во многом, наверное, потому что здесь не чувствуется Волшебной руки Маиши Но при этом классическая Триггеровская комедия Продолжается просто все время Влезает в сюжет Когда надо и когда не надо
0: Что мне, например, нравится Ну вот это, кстати, любопытно, потому что я его как комедию особо не воспринимаю. Ну, я бы
4: сказал, что как бы весь антураж такой очень... Ну, не, не гиперболический, ну, такой, не, не, ну, в котором немножко сюра, немножко гиперболы, вот весь антураж, эти плюшевые гоморины, которые бегают повсюду, типи, в типичной триггеровской рисовке абсолютно, а, которая да. дико контрастирует с э, дизайнами персонажей. Всякие эти шутки, шуточки между персонажами вот, не всегда смешные, но обстановку, в общем, э, не делающий слишком серьезной. То есть при том, что казалось бы, э, сюжет предполагает, э, что ну, что-то должно происходить, потому что эксперимент, который каждый второй персонаж говорит, какой он там ужасный, какой он серьезный, как он повлияет на будущее всего мира, а потом ты все равно смотришь, как дурачится Ника, как главный герой опять не реагирует на происходящее, как... Как
0: его подруга детства.
4: Да, как по делу и не по делу достается Юте, вот этому бывшему толстяку, который значит, нынче ходит, приударяет за девушками, вот. Потом... Да, история да, на два эпизода про вот эту суровую девочку.
0: Ну, история это довольно трагичная была про суровую девочку.
4: История довольно трагичная, да, но, с другой стороны, после того, как посмотрел, вообще много сериалов, в которых такие истории происходили, она просто не кажется уже на сто, на, на, прямо настолько трагичной. Ну, а Мария Акада, она писатель со стажем, с большим стажем. Она это писала столько раз уже, что она не так прямо серьезно смотрится. И поэтому вот такие немножко двоякие впечатления остаются от сериала, что с одной стороны он пытается быть серьезным, с другой стороны он не слишком серьезный. И кому-то это не нравится. Вот мне, например, как это нравится. Я, в принципе, я люблю такие сериалы. Я Кивлакил за это любил. И, в принципе, такие Гайнакс вытреггировали сериальщики.
1: Ну, мне кажется, вот, если вот... бы в Кизнайвере не было этой дурашливости, его было бы очень тяжело смотреть. Ну да, он, да, был, ну, да. он
0: бы был, в принципе, другого жанра. Вот что я еще хотел про Кизнавер сказать. Меня там заинтересовало еще и сама по себе эта вот социальная подоплека, то есть насколько может быть удачным такой эксперимент. Как бы вот Если подняться с уровня э, конкретных разговоров между конкретными персонажами и вот немножко это э, экстраполировать на общество, то получается, что в какой-то степени... «Кизнайвер» uh, — это такой ответ «Гачамен Краудс Инсайд, в котором, uh, в общем, основная идея, донесенная до зрителей там, через сюжет, была в том, что uh, люди должны... Как, бы как можно более обособленно друг от друга думать и реагировать на какие-то вещи, и там это было мастерски показано через тоже такой социальный эксперимент, проведенный на экране, здесь пока что вектор обратный. То есть, наоборот, если люди будут чувствовать себя более объединенными в какой-то Общий организм меньше чувствовать себя индивидуальностью и большей частью единого целого, то вот э, может ли это привести их к какому-то улучшению личности.
1: Ну это такая. Такая очень японская ну, думаю, идея оно, на
4: самом деле. Она все-таки немножко не о том, оно больше о, о том, как бы о способности, как бы чувствовать чувства других людей. Вот. И как бы весь этот эксперимент, он просто он начался от боли, как то, что проще всего заставить почувствовать. И, по сути, он сводится к тому, что могут ли они, в принципе, можно ли достичь взаимопонимания между людьми с помощью такой вот передачи чувств. Это, то есть это не о том, что чувствовать себя как часть кого-то общего. А с о возможности достичь взаимопонимания что как бы должно спасти мир там и перенести мир во всем мире видим
0: нет но ну, все-таки не совсем если бы дело было именно в возможности передать чувства то э, им могли бы оставить какой-то выбор э, что как бы расшаривать вот, вот, на вот, всю вот. тусовку, что оставить в себе. А тут это полное разрушение личных границ.
1: Меня очень сильно очень сильно напрягло, Но... насколько сильно и насильно их к этому все принудили, потому что это уже на грани какого-то фашизма просто было. Особенно во второй серии, когда э, там, грубо говоря, там дом на них уже начал рушить и их там насильно и заставляли там в это все делать и, будут. и лично меня это как-то не знаю как по-русски сказать wrong очень, очень сильно вот, вот это все
0: для западного сознания это действительно непривычно
4: диковато они это объяснили на, на уровне, что это самое, что, они, что грубо говоря, родители на все согласны. Вот. То есть, ну, они при, прикатали туда объяснение, что по-другому не получается все равно, потому что это именно эксперимент, потому что и он именно такой, потому что все остальное так провалилось, вот, что как бы, так как э, этот город экспериментальный сам, там в основном э, их все родители тоже как-то в этом во всем замешаны, ну, в общем, они немножко притянули за уши объяснение почему именно так не, 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 не потому что они пытались какую-то метафору сделать
0: вот даже а просто ну
4: притянули
0: в любом случае интересно чем такая история может закончиться и какой в конечном счете, философский вывод из этого сделают авторы. Потому что ну, к чему-то они нас подведут, что либо этот эксперимент может принести обществу пользу, либо, наоборот, от этого будет в
4: основном вред. Есть только одна проблема. Сериал заканчивается через несколько серий, он на один сезон. А посмотрев 8 серий, такое ощущение, что он должен продолжаться еще как минимум три раза столько. Потому что не сказать, что прямо очень много всего произошло. И я очень надеюсь, что они не сорвут концовку. Вот, потому что реально осталось мало серий, и им реально надо объяснить еще много. Вот. Но... Я буду надеяться.
0: Ну, кстати, возможно, поэтому у героев происходит такое стремительное развитие их как личностей, Слишком даже. Да, вот я не ожидал ряда решений, которые там были показаны буквально там в пятой, я не знаю, в шестой серии. То есть, по-хорошему, чтобы до этого дойти, даже в таких необычных условиях условиях эксперимента, ну, все равно у человека должно накопиться больше опыта, как-то больше багажа взаимодействия в этой команде и так далее. А здесь это развитие очень форсировано, вот, видимо, для того, чтобы уложиться в 12 серий и к 12 серии к чему-то нас к какому-то выводу подвести. Так что я продолжаю смотреть с интересом. И на этом с Кизнайвером мы закончим, я думаю. Только одну еще маленькую одну маленькую деталь еще скажу, немножко
4: грустную. Это в этом мультфильме к этому мультфильму служит последняя песня группы Setovites, вот, которая, к сожалению, из-за болезни одного из участников дуэта распалась, вот.
1: Очень печально. Очень, да.
4: очень, очень, очень печально, потому, особенно потому, что действительно очень, очень хорошая, очень известная группа, которая последний ее, по-моему, опунинг был к Нидзе замечательно совершенно вот до Тизнайвера. И вот теперь это вообще самая последняя песня.
1: Печально. Ну, на такой грустной ноте, наверное, будем переходить дальше. Дальше мы... От студии, которая делала мультики про больших роботов и сделала мультик не про больших роботов, переходим к студии, которая не делала мультиков про больших роботов, а теперь делает мультик про больших роботов. И говорить мы будем про Куру Мукуру. Черный хром хром». Меха-сериал да. от студии PA Works.
2: Да, название, если что, переводится буквально как Черный труп».
3: Ну, вообще, в самом сериале его переводят как черные реликвии, но...
2: Ну да, именно самому меху, которую они откопали, они называют реликвией. Перевод «Черная реликвия», но не совсем правильный, я бы скорее перевел как «Черный доспех».
3: Это сериал про огромных боевых человекообразных роботов, как пилотируемых, так и беспилотных, и про попаданца. Причем, в отличие от большинства попаданческого жанра, где человек из нашего мира попадает куда-то либо там в будущее, либо в прошлое, либо в фантастический мир, здесь, наоборот, в наш мир, ну, условно в наш, такая некая многоальтернативная современность, попадает человек из далекого прошлого. Это, значит, японский самурай из времен э -э, Сингоку-Дзидай, значит... Э -э, 450 раз... лет назад... Да, воюющих провинций из 450 лет назад он попадает, значит, в условно наши дни. Вот. И, значит, что с этим связано? А связано с этим следующее, что действительно в 50-е годы 20 -го века на территории Японии при строительстве какого-то, значит, гидротехнического сооружения раскопали некую, как тогда подумали, статую. На самом деле, позже, как выяснилось, это оказался как раз огромный э, боевой робот. Вот. И некий артефакт в виде кубика, который ученые так и не смогли ни вскрыть, ни каким-то образом просветить рентгеном. В общем, ничего не могли с ним делать, поэтому просто держали его в хранилище. значит На почве исследований э, робота уже к началу 21 века значит, люди смогли разработать каких-то своих роботов, естественно, гораздо более примитивных. Они их называют гаусами, значит, их построено две штуки, ну, по крайней мере, в Японии. Вот. Там какие-то более, еще более мелкие совсем роботы есть, на которых там ездит полиция и армия. Вот. Но э, это как бы основной роли в сюжете не играет, потому что основную роль в сюжете играет непосредственно... Вот, робот, выкопанный из древности.
1: И, собственно, главный герой вот у нас вот этот, э, как вот, Тахисада Кенноски, там я первую полчась его имени не помню.
3: Ну, у него Во. очень длинное, как полагается, имя. Да. но да, он Кенноски, в общем, если говорить короче.
1: Да, и этот э, товарищ э, в абсолютно голом виде был замаринован внутри черного кубика и обнаружила его главная героиня, э, Девочка школьного возраста довольно бесполезная, напоминающая одного из персонажей из мультика Нагину Асукара. И вообще все персонажи там дизайнами очень сильно на них похожи. Видимо, тот же самый дизайнер-персонажа или что-то mm -hmm. в таком духе. Вот. У которой мать работает с начальником научного института при он, Который, исследование... собственно,
3: исследует этого самого робота. Да. И этот самый да.
1: кубик. И, вот. и у этой девочки довольно напряженное отношение с матерью. Во многом из-за того, что много лет назад а, пропал ее отец. А, причем отец занимался исследованием а, легенд и мифов этой местности, исчезнувшего клана Вашиба а, и так далее и тому подобное. И утверждал, что вот были раньше на земле они, воровали людей, и вот они однажды вернулись из-за чего девочку все время обзывали вруней, потому что она, как бы, как любой ребенок рассказывал то, о чем ей рассказывал отец, а никто ей не верил. И однажды отец сказал ей, что я пойду встречу с этими они, и пропал, когда ей было лет 5 или 6. И в общем тогда их семья, собственно, и сломались. И тут внезапно выясняется, что они вернулись.
3: Ну, собственно, да, вот как раз в первой серии это происходит. Внезапно из светлого чистого и синего неба значит, падают э, вот эти вот самые чудовища, то бишь э, боевые роботы, и начинают что-то делать. Причем, кстати, в отличие от э, большинства представителей жанра, они начинают, естественно, значит, жечь, убивать, грабить и насиловать все вокруг. Вот. Они вместо этого действуют, с одной стороны, пугающе, но с другой стороны как-то, ну, как будто что-то ищут или так далее. Но, об этом, наверное, чуть позже поговорим. Собственно, в этот момент пробуждается тот самый артефакт, вот этот самый непроницаемый кубик, который раскладывается, и оттуда выпадает, значит, в голом виде, с мечом в обнимку, наш герой киноске причем выпадает буквально в объятия нашей второй героини, девочки Юкини. Вот. Он принимает ее за принцессу, которой он когда-то служил, ну, то бишь, дочку э, Дайме вот поскольку они действительно некоторым образом похожи внешне вот и в результате последовавших далее событий, значит, атаку пришельцев отбивает этот самый Кеноски, значит, в обнимку с этой самой Юкиной, значит, верхом на этом самом роботе. Значит, черный кубик, в котором Кеноски покоился в анабиозе, он оказывается чем-то вроде отъемной, съемной кабины этого робота, вот, и одновременно он же является и таким транспортным средством автономным, сам Кеноскин называется его лошадью вот но так да это вот что-то вроде такого хавербайка как из звездных войн который значит умеет летать на небольшой высоте но с довольно большой скоростью вот а для пилотирования робота судя по всему хотя нам как-то это напрямую особо не объяснили но судя по всему нужно два человека пилот и вот что-то вроде штурмана или бортмеханика вот. И, соответственно, наш Самура является пилотом, а вторым членом экипажа как раз становится Юкина. Как полагается, по законам жанра робот завязывается на ее генный код. Вот. Получается, что больше никто не способен им управлять. Кроме нее и киноски. И из-за этого тоже там происходит небольшая отдельная драма по ходу сюжета. Вот. Кстати, сериал очень так тонко в ряде мест подкалывает, разумеется, Евангелион, потому что, когда мы говорим о альтернативной современности и огромных боевых роботах, то ну, никак невозможно пройти Евангелиона. Так вот, значит, момент с Get in the fucking robot, он обыгран совершенно божественно, в восьмой серии, что ли, или в девятой.
1: Вот. Там постоянно... Там, там постоянно эти шуточки, там типа типа двух главных геро... двух друзей главных героев, которые один А да, другой гик, с камеры отправляется посмотреть на битву роботов чуть поближе и чуть, -чуть не дохнут в ее процессе. И, 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 все эти... и вот эти тропы регулярно возникают, причем не только из Евангелия на самом деле, там и другие какие-то анимешные трупы возникают, но они не так прям вот in your face, как обычно в мультиках делаются. Ну, вообще, они... да. вообще,
3: кстати, сериал, помимо того, что он весьма приятный и нестандартно обыгрывает э, тропы разнообразные, э, жанровые, он э, отличается еще, вот в моих глазах имеет большой плюс в том, что там э, абсолютно адекватно действуют ну, наверное, все, можно сказать. То есть здесь мы можем видеть вполне адекватно действующих армейцев, значит, уоновцев полицейских и вообще представителей власти. То есть там, где в там, той же Мехе, например, обычно значит, герои на роботе всех спасают, а всякие, значит, там танки, пушки и дяди в погонах, они только путаются под ногами и массово погибают для создания драматизма. Тут все совершенно не так. Тут, значит, просто что, радуя глаз, весьма адекватно работают все представители всех служб, так сказать, в содействии как с главными героями, так и друг с другом, и это, черт побери, приятно. Это настолько редко встречается, что я вот так на скидку, например, сейчас и не вспомню, где еще подобное можно было видеть. Вот, значит, сами, э, сам сериал, он состоит из, как полагается, наполовину из каких-то бытовых моментов, э, в основном посвященных тому, как киноски адаптируются в современности. Как
1: киноски учатся и... людей посылать в интернете.
3: Ну, собственно, да, вот как раз в девятой серии он, э, ну, там, значит, вот вышеупомянутая, кстати, драма, где Юкина, она не хочет, значит, э, сидеть в роботе и спасать мира, и как-то ну она вообще не про это она простая самая обыкновенная школьница вот не вынимаешь там а вполне по смысле вот и поэтому она значит выражает это нежелание вот киноске как человек в общем ну насколько для средневекового человек это вообще возможно тактичный он как-то ну не Видит возможность ее как, заставлять и пинками загонять в робота. Значит, плюс к тому, опять-таки, вот есть начальство, которому он тоже не очень э, как-то перечит, вот которое тоже этой проблемой озабочена. Вот. И, значит, он весь пребывая в, в сомнениях на тему того, как, значит, сказать девушке, что если она где-то не права, вот, как ей об этом сказать, и как заставить ее сделать то, чего она делать не хочет, но что делать очень надо, он, судя по всему, по совету кого-то из окружающих задает этот вопрос в интернете. Причем задает он его таким вполне архаичным языком, вот, в результате чего, значит, первый же комментарий, который он получает, это значит: научись говорить на нормальном японском, вот. ну и остальные комментарии вполне значит, всего ожидаемого спектра. От, значит, сдохни, проклятый мизогин, значит, который хочет женщину что-то заставить делать, вот. и вплоть до какого-то вырвавшегося на поверхность значит, человека, который внезапно всплыв среди вот всех этих э -э, комментариев значит, выдает весьма развернутый идельный совет вот, и опять значит, уходит куда-то во свояси ну вот да, этот момент показан очень весело и очень жизненно ну и вот тому подобные вещи вообще сам по себе Кеновский он очень интересный, приятный изображен с одной стороны в нем достаточное количество каких-то предрассудков каких-то вот архаизмов и так далее, но не настолько, чтобы он казался отвратительным современному человеку, а вот ровно вот так в плепорцию, чтобы вот эти самые некоторые небольшие свинцовые мерзости средневековья, которые можно будет по ходу развития сюжета весьма приятно для всех сторон перевоспитать и переродить его в нового человека. Сейчас вот, все да что у него не занято свинцовыми мерзостями, предназначенными для перевоспитания у него, занято, значит, глазородством, таким весьма реальным, реальной ответственностью за то, что он делает, и за то, чему он посвятил свою жизнь, и вполне себе недюжинной отвагой, хотя сам по себе он, в общем, ему не очень много лет, вот и по нынешним меркам он, в общем-то, ну, такой поздний подросток, что называется, его даже в итоге назначают с Юкиной в одном классе учиться.
1: Тут, наверное, напрашивается на поверхности сравнения Сагары Соски с Fullmetal Panic, но я бы не стал их так форсировать, потому что Сагары Соски ну, все-таки да. был, был очень комедийным он... и карикатурным, а Киноски, наоборот, он очень-очень живой по анимешнаме персонаж получается да вот.
3: совершенно с этим моментом согласен вот а значит по поводу боевых моментов ну стоит отметить что поскольку э, еще один тротку взяты Евы э, значит все инопланетные роботы оснащены специальными гравитационными щитами которые абсолютно отражают все э, выстрелы из земного оружия то есть все ракеты снаряды пули вот э, то роботы сражаются исключительно на мечах. Причем делают они это в духе э, самурайского кино. Мечи у них похожи на катаны, Позы и движения, которые используют роботы, они очень похожи на значит, фехтование, которое показывают нам в исторических самурайских фильмах. То есть, это вот такое два в одном: с одной стороны, это мультик про боевых роботов, с другой стороны, это мультик про самураи. Вот. Вообще, нравится, вообще то... про
1: сражение роботов это, по-моему, отдельный разговор, потому что я не могу на самом деле вспомнить последний раз, когда сражения роботов были э, настолько интересными.
2: Плюс сражения роботов в Главным образом в том, что там пытаются победить с помощью тактики. Понятно, что тактика уровня аниме, но все же. И в идут настоящие скиллы, и работа в команде. То есть не громкие выкрики, не сила воли, а персонажи работают головой.
3: Ну да, вот это еще одно огромное достоинство, наряду с адекватно действующими властями и военными. То есть... Очень, очень по этой части сериал хорош. Мы же совсем забыли сказать про глобальный сюжет от чего, собственно, самурай оказался запечатан в инопланетный кубик, а кубик в роботах. Дело в том, что Киноски, он. Был пилотом этого самого робота, этой черной реликвии, вот в том самом 16 веке, откуда он появился. И эти они, эти демоны, инопланетяне, которые на самом деле, они были на Земле уже тогда. И хотя нам пока что еще не раскрывают этого всего в подробностях, но... В тот момент, значит, земляне в лице японцев, в лице вот этого самого клана самурайского, ныне вымершего, которому служил Киноске, они отбили нападение этих инопланетян, судя по всему, и, значит, по всей видимости, робот был отправлен в консервацию вместе с пилотом, чтобы, ну, если что, значит, воспрять и повторить подвиг. Единственное, что непонятно, куда делся второй пилот, по некоторым а -а. данным, это вот была та самая принцесса, собственно, почему робот принял Юкину.
1: Сэм, 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 там же показали, там же показали, Правильно. там был момент воспоминания кино там. Вот это сражение, и где да, пробили, пробили Мукара и ее похитили. Собственно, Они а похитили принцессу. Собственно, отчего а -а -а -а. у кино, вот кино, ки Я, кино говоря... всякие суицидальные
3: мысли, то все эти. Да, вот нет, то, что он как раз очень гнетется на тему того, что из-за него, значит, с принцессой стало плохо, что он ее погубил, да, вот это как бы проходит такой красной линией. А, честно говоря, про момент где с… Раскрывали похищение Я вот хотя бы посмотрел все вышедшие На нынешний момент серии Я, видимо, где-то пропустил просто
1: Он был чуть ли не в самом начале И это у всех попадает из головы Именно из-за mm -hmm. этого Еще до того, как стало понятно, что происходит в сюжете Я поэтому советую там первую серию Пересмотреть серии после третьей, четвертой mm -hmm. Потому что <свистов> она, она <свистов> немножко по-другому смотрится После этого Мне кажется, отдельно стоит упомянуть дизайн роботов у
2: многих ну, он вообще... почему-то вызывает отторжение, а, а мне кажется, вполне очевидным плюсом. Такой образ не слабо мозолит глаза и хорошо запоминается.
1: Мне, например, могли. нравится, что они не, там не дизайн ради дизайна, они выглядят довольно утилитарными. Я всегда люблю утилитарных роботов, которые выглядят как да, какие-то вот нормальные боевые деле, машины. Робот,
3: да, на самом деле вот традиции японская дизайна роботов, где значит, они оснащены какими-то глазами, какими-то крыльями, шипами и прочей фигней, которая вот просто для того, чтобы она круто смотрелась. Вот, да, здесь такого нету, здесь реально роботы выглядят как механизмы. Причем инопланетные и, собственно, и черные реликвии выкопанные, они выглядят как действительно несколько такие чужеродные механизмы, но все равно узнаваемо, что это машина, что это утилитарная вещь. Вот. А гаусы, то есть роботы, созданные уже значит, современными людьми, они выглядят просто как нормальные машины, то есть реально веришь, что такое может быть создано на текущих технологиях и что да, оно будет выглядеть примерно так.
1: И вообще замечательно, что технология пытается как-то объяснять. Я всегда люблю такие вещи, не очень глупо их объясняют. Начиная, мне, мне очень понравился того момента, когда у с Геофрейма пришельцев отрубили руку, его быстренько транспортным лучом подняли наверх. и В следующей серии он распустился с присобаченной к нему рукой от другого робота. То есть его на, на скорую руку подчинили. Вот это вообще было в восторге. Да, а, это и на, потом... на самом
3: деле очень хороший момент. Ну, кстати, вот интересно, Курмукура он же, по-моему, по оригинальному сюжету делает он не по манке, да. не паранобе.
2: Да, это оригинал.
3: Ну вот, собственно, авторы сценария видно, что они очень как-то думают над мелочами, причем не над какими-то художественными финтифлюшками, которые обычно понимают под словом мелочи в построении сюжета, а именно над какой-то логикой, над вещами, которые у там, среднего зрителя могут просто выскочить из головы, и у среднего сценариста, соответственно, тоже, вот, но которые в реальном мире были бы взаимосвязаны, и вот здесь это видно, здесь это показано.
1: Ну и продолжение технологии, просто еще хочется чуть-чуть говорить, то есть, там, например, это не понятно роботы вот там сокрушаются, вы как чинить инопланетную машину, вот ее там все изрубили, что, что делать, да? А потом оказывается, что эти роботы не совсем-то, в общем-то, и полноценные роботы, потому что это такое, скорее, конгломерация нано-машин, типа серой слизи, которая поглощает да. вокруг себя. То есть там замечательный ну, кадр, да. когда показывают забытый ящик с инструментами на роботе, который просто робот наполовину съел.
2: Да, кстати, показывают меч главного героя, который создан по той же технологии.
3: Ну да, который был, был в бою сломан, а потом значит его оставили лежать где-то на бетонном полу, и он самовосстановился, выяв выемку в этом полу, то есть забрав оттуда какую-то материю и использовав ее для восстановления своей структуры. Вот это очень, тоже очень здорово.
2: Вообще, если в целом описывать впечатление от куро мне кажется, это Алдно-Зеро, которое сделали правильно. Ну, кстати, зеро уже почему-то веку вспоминается.
1: Да, да, да. Вернемся, вот, орбитальных
2: да, вернемся на пару лет назад. Нам обещали, что Алдно-Зеро... Ну вот, есть земляне у которых тоже вполне себе обычные утилитарные роботы. А есть э, там, марсиане, у которых, э, грубо говоря, супер-меха. И нам говорили, вот, э, главный герой будет э, побеждать э, злодеев исключительно сложными тактическими уловками. А в итоге получилось так, что он их побеждал, ну, ну просто потому что...
1: Потому что он, главный герой, должен победить. Да. Ну, такой, да, вот это не,
3: не, не, что сплошной плот армор, который из э, фичи превратили просто в стержень сюжета, да. Ну, давайте не будем говорить. Да, а Мы сейчас Крома... говорим о хорошем сериале.
2: Да, не
1: будем в «Крома это исправили. Мне это очень нравится. Попродираться хочется на самом деле к мелочам, потому что по-крупному не к чему продираться. Меня, например, ужасно, просто невыносимо э, бесит парочка карикатурных персонажей, совершенно непонятно, зачем ставленных в этот сериал. Европейская девочка и ее дворецкий Себастьян.
2: Да, причем да, причем европейская девочка это такой вид виабу. Да, такой очень отвратительный вид претенциозных виабу все знаек, которые потом сталкиваются с суровой реальностью. Вот она начинает втирать киноски про самурайские принципы чести и достоинства. Он ее просто не понимает. Он спрашивает, это на каком языке? <смех>
3: <смех> ну, собственно, да. Потому что она ему начинает затирать из э, сокрытого в листве, которое написано на 200 лет, После того, как киновский по
2: поводу биос, и ситуации современные персонажи тоже не понимают, о чем она. Ну
3: да, то есть. Ну, это, пожалуй, единственный с ней нормальный момент, потому что да, во всем остальном она жутко раздражает, если честно. Меня на самом деле, вот по поводу того, что. Вот пилоты гаусов, которые они набраны, значит, из разных стран мира, вот их, значит, четверо, один экипаж, это вот эта самая девочка с дворецким, она, да, не раздражает. Второй экипаж мне нравится гораздо больше, потому что там, значит, пилот, он кто, он американец, по-моему, значит, это пилот, у которого... Под действием нервного напряжения в бою возникает синдром Турата. Он начинает жить с
2: Это как у той девочки.
3: Вот. Это такой свежий момент, но это очень психологически достоверный момент, потому что да, такие вещи могут наблюдаться и как бы, ну, наверное все мы сталкивались с э, людьми, которые в каких-то аналогичных ситуациях впадают в такое состояние, вот этот штрих мне показался очень вот, очень классным. Единственное, что, конечно, если бы его вот так не педалировали, ну, в каждом просто бою, э, то, возможно, было бы чуть получше.
1: Ну, вот э, комедийная часть этого сериала, которая не связана с киноски, она вообще вся какая-то слабоватая, она карикатурная. Довольно вот, как
3: мне показалось. Я бы сказал,
1: нарочито штампованная.
3: Да-да-да, то есть опять-таки взяты какие-то нар... нар... да, да, да. опять какие тропы жанра, только на этот раз комедийного аниме, но использованы как-то без души, в отличие от тропов меха-аниме.
2: Ну, мне кажется, дело не в том, что они использованы без души, а в том, что на фоне киноски они просто выглядят очень слабо. На фоне его культурного шока. Ну, да, Вполне да.
3: вероятно, что так. Ну, скажем так, они выглядят не только на фоне киноски, но и на фоне других достоинств сюжета. То есть, тех же вот адекватных поступков героев, тех же каких-то достоверных моментов в технологии. Вот на фоне всего этого они выглядят как-то инородно. То есть...
1: Вот на тему народных моментов, раз уж мы пошли по деталям, меня, например, жутко бесит э, вот этот технически продвинутый одноклассник, потому что он человек-стример. Почему, знаешь, как так вот человек-блогер, человек-стример, который вот все время-все время, все время что-то все стримит в интернет. Это, знаешь, это, знаете, это, это выглядит очень карикатурно, это как не знаю, это как когда где-то в начале 2000 х там, не знаю, люди под 50 себе представляли подросткового, да, там кепка развернутая задом наперед, жвачка там, вот что-то вот что то из этой серии. Это вот настолько глупо и карикатурно выглядит, и я не понимаю, зачем он вообще такой. Типа, вот у нас сериал современный, в него надо встроить, что у нас там нынче актуально. А! Лайвстримеры. Пусть у нас будет персонаж лайвстример. Mm -hmm. Ну, не знаю. Мне почему-то показалось
3: вполне нормальным. Скажем так, он, он несет свою сюжетную функцию, он ее нормально выполняет. Для выполнения этой сюжетной функции он должен быть... Ну, вот таким, который доносит до мира все. Ну, хотя, конечно, эпизод с тем, как он, значит, вживую стримил родительское собрание и то, как огребает по щам от своего папаши его одноклассник, это, конечно, был немножечко
4: перегиб, конечно. Главное, такого довольно много, и это несколько отнимает время у, собственно, роботов. Потому что за все время, по-моему, было, штуки две всего масштабных битвы.
1: Ну, Не, нет, счастлив. ну как,
3: смотря что смотреть масшт... что считать масштабными, потому что было их, ну, там, достаточно приличное количество, как мне показалось,
2: субъективно. Нам вроде обещают 26 серий, так что, ну, да, я нам считаю, нам им, им следовало бы поспешить с развитием сюжета.
3: Нет, ну, пиши, 26 серий вполне достаточно, сюжет на самом деле раскрывают так, что даже если бы это была 12-серийка, то это был бы нормальный темп развития сюжета. Вот, например, нам там в 9 серии мельком показали папу Юкины, которые, разумеется, не погиб, и который, разумеется, где-то, значит, э, обитает и, видимо, ведет какую-то партизанскую войну против этих А мне показалось, 100, что это 1000. не он. Возможно, это не он, но, по крайней мере, это кто-то, кто знает о нем.
1: Вот, кстати, раз уж мы вернулись к Юкине, мне хотелось бы немножко про нее договорить э, и поговорить про ее маму, например, которая совершенно замечательная и совершенно не член клуба, в котором состоит э, и Карри Генда, и Кюриен Рагье, потому что она совершенно, совершенно, полноценный нормальный человеческий родитель. Где вы в мехамультиках мультиках такое видели? Э -э, ну и если говорить пару
3: слов про графику, про технические моменты. Вот, графика мне в сериале понравилась. Она такая чистенькая, ровненькая. С одной стороны, похожа на какие-то первые эксперименты в области 3D-графики, потому что... Ну, местами это 3D выглядит достаточно очевидным. Там в изображении тех же роботов и прочей техники. вот э, Такие довольно однотонные заливки краской, то есть без большого количества каких-то полутонов и игрой со светом. Значит, где-то местами это может даже смотреться, может быть, немножечко простенько. Но, с другой стороны, она в целом создает какое-то такое светлое ощущение. То есть э, все очень четко, красиво и детально прорисовано, все какое-то такое яркое и радостное, поэтому Ну,
1: вот, кстати, на чем яркое смотреть. и радостное, я как раз хотела сказать обратно, что сериал непривычно для Payworks, непривычно сдержанные и скромные цвета, потому что в последних mm -hmm. мультиках P Works они были все такие, на грани синкая практически, и тут внезапно выходит Куэр Мукро, который с точки зрения стилистики самих персонажей, очень в конве последних нескольких мультфильмов, вроде Нагину Асукара, там Широбака. Похожая графика именно по лицам персонажей. Но вот если смотреть по общему, то общая цветовая гамма, она такая все-таки приглушенная, пастельная, как в Slays of Life обычно.
3: Это, видимо, да, какой шкалой мерить. По сравнению с традиционным Work Works последних лет, да, это вполне себе пастельно и приглушенно. я как-то больше все-таки смотрю по... Ну, даже не знаю, по, по почему я смотрю. Вот у меня просто сложилось впечатление радостности не в плане какой-то пистроты и буйство красок, а радостности в плане каких-то вот такого в саби такого чего-то действительно достаточно приглушенного, какого-то повседневного, но при этом согревающего сердце своим видом, как-то вот так вот. Да мне подобные высокопарные выражения.
0: Так, на этом месте в принципе можно дальше переходить, как мы все обсудили. Ну, в общем, ну, да. да, да
3: сказали. Короче, отличный сериал. Батя говорит, молодца.
1: Да, смотрите, смотрите его. Вот, вот редкий сериал, которому реально придираться не хочется. Мы себя заставляли.
3: Да. Так, ну и чего? И Д дельта наша любимая.
1: Все пальцами делают знак вот там. Сигнал самолетик пальцами, да. Хуй на! Хуй на! Я сдался голос. Можно я начну? Давай. давай, давай. А, итак, Кавамори Сдзи давно хотел сделать новый макрос. Он хотел сделать макрос про айдолов, но ему не давали. Поэтому он сделал AQB0048. И тут наконец-то ему дали. Кого хотел выкинуть все наработки? Макросов, по... а не
3: то, что вы подумали, да.
1: Хотел выкинуть все старые наработки и сделать что-то другое, но ему не дали. Спонсоры сказали: нет, делай Макрос, тот, который мы любим, и он делает. Да, ну и собственно
2: мне хотелось бы сперва пройтись по трем очень важным пунктам. Вы знаете, ну если не знали, что ж теперь знаете. Три составляющих любого макроса — это роботы, музыка и любовный треугольник. Ну, в контексте Дельты, я думаю, стоит начать с последнего. По той простой причине, что треугольник между главными персонажами до конца не сформировался. И в этом плане Дельта очень выгодно выглядит на фоне Фронтира, где уже на третьей серии было понятно, что к чему, кто победил и чем все закончится.
1: В «Дельте» у нас все крутится вокруг, собственно, трех главных героев. Самый главный герой — это Хаята Имельман. Это парень, работающий грузчиком на далекой планете на каких-то задворках галактики, у которого очень большой талант к управлению роботом, но он все время ездит туда-сюда, занимается чем попало, и никакой цели в жизни у него, в общем-то, и нет. А он встречает э, второго главного персонажа Фрею, э, которая сбежала с родной планеты, э, чтобы стать э, певицей, чтобы вступить э, в местную айдол-группу Valkyra. И третий главный персонаж это Мираж, как Мира, Мираж Джениус. Я не помню, какое у него среднее имя. Мираж Фалина Джениус. И, Которая, собственно, э, э, внучка, да, очень,
2: Потомок очень миметичного персонажа.
1: Да, ну, в самом Аглосе была э, как бы первая самая пара между э, двумя пришельцами, между человеком и пришельцем. Э, собственно... И, блин, я именно их начинаю забывать все время, чьи, может, ты помнишь. Я помню,
2: комбинацию. Да, да, Макс Джениус, Максимилиан Джениус и. Миля.
1: Она является пилотом Она самый старший персонаж из всего этого треугольника И она такая Ну Он эсен, такая как бы На первый взгляд И собственно вот через мираж Тут можно сразу перейти к небольшой боковой теме К тому что весь этот новый макрос Он состоит из огромного количества отсылок Еще большего чем было во Фронтире Как мне кажется
2: в целом в Дельте очень много отсылок к предыдущим макросам. Например, к музыкантам из предыдущих частей упоминаются Шерил, Ранка, Файрбомбер и легендарная Лин Минной. Также в качестве такого фан-сервиса в Дельте появляется валькирии из предыдущих макросов тоже. И, например, фигурирует на планете Рагна так называемый Ранка-Бич. Пляж Ранки.
1: Ну и там много-много всяких таких мелочей, которые постоянно проскакивают, которые очень заметны. Но, и, но при этом стоит все-таки заметить, что они не в ущерб сюжету Не в ущерб происходящему на экране И мне очень нравится этот, этот баланс Между огромным количеством фан для поклонников И тем, что сериал при этом сам по себе Сюжетно, повествовательно Не страдает от этого, как многие другие сериалы Которые стараются пихать отсылки Ради отсылок, в качестве там, не знаю, самого экстремального Примера был Конколи, который из них только и состоял И который невозможно было смотреть, не играя в Конколи Вот
2: Ну отсылки были в предыдущих макросах, но это не мешало Никому их смотреть
3: Собственно, здесь, да, Дельта, она хороша сюжетно тем, что, с одной стороны, она совершенно самостоятельная, то есть человек, который вообще ни одного макроса не видел и даже про него не слышал, сможет нормально посмотреть, как бы такой красивый фантастический боевик, все понять, как бы и все оценить, но человек, который смотрел предыдущие макросы, попутно заметит еще все эти отсылки и получит вдвое больше удовольствия. вот Мне всегда нравится, когда так делают.
1: Мне, кстати, вот э, очень нравится, что вернули наконец-то зеленых Зентрази, которых, по-моему, практически, за исключением одного персонажа во Фронтире не было, и меня очень сильно расстраивало, что просто взяли и убили немножко этим, как бы, вселенную, потому что они вроде были везде-везде, и внезапно взяли и пропали, такие на орков похожие, зеленокожие. Тут они снова вернулись, он один из
2: главных героев Да, он, да он капитан, капитан. Огромный-огромный мужик, корабля, который, да. даже,
1: который, судя по всему, даже после миклонизации все равно не пролезает в двери. Это во второй части серии были замечательная сцены, когда он входит э, в комнату, и все просто пугаются, потому что он нависает над всеми. Это, это, это... это, это
3: было, да, это была, по-моему, третья серия, где прослушивание, да, кандидата да, да, да. Валькирию. И значит, он, он входит, занимает свою половину комнаты буквально. Да, отличный персонаж, как бы, и внешний по характеру.
1: Ну и тут, кстати, стоит уже перейти, к сожалению, других персонажей, собственно, валькюры. Этот макрос. и тут мы от этого уже перейдем к обсуждению второго столпа макроса музыки. Этот, в этот раз у нас айдол группа. То есть, если у нас в первом макросе была одна айдеру, во втором макросе была виртуальная Мик. Да, была да, хитили и да. предвосхитили. В третьем была рок-группа. В четвертом было двое соревнующихся айдолов то тут у нас ä, теперь айдл-группа. Очень похожая на КБ-48. <связывающие> Но только а -а -а.
3: засчитывающая гораздо меньше участниц.
1: Вот. И ä, с, которая состоит из... Да, в общем-то, неважно, <связывающие> по большей части, из кого она стоит, кроме главного э, их центра. По крайней мере, на стадии представления пересадят Да, Микума-сан, которая... Чем больше смотришь, тем с... 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 больше впечатление что она не совсем человек.
3: Ну, в общем, mm -hmm. да, и при том она еще и, возможно, какая-то... Ну, у меня, по крайней мере, сложилось такое ощущение, что, возможно, в итоге вылезет, что она работает на кого-то другого, мягко говоря. Вот. Или а что она является
1: бы... протокультурой.
3: Ну, может быть, но это было бы слишком банально, я все-таки верю в сценаристы. Есть
4: теория, что она просто Кубомой. киборг. Я вот. обещал,
3: а... что никого из
4: протокультуры не будет в этот раз. Ну, вот и превосходно.
3: Вот. Вот. А как бы так, значит, Микума Фрея, которая поступает, естественно, осуществляется ее мечта, она становится одной из участниц Валькирии, а все остальные это, ну, такой просто набор типажей, которые, значит, это значит тихая девочка с зелеными волосами, громкая девочка с рыжими волосами и красивая девочка, которая раньше была фронтованером группы. А теперь, да, теперь она немножечко задвинута, потому что появилась Мику Масан, которая вдвое более фронтлайнер, чем она была фронтлайнер. Вот. И поэтому теперь она просто на подпевках. При нее ну, вообще я... очень
1: трогательный сапплот про вообще про саму эту ситуацию ну, с позрослевшей да, хороший... Айдеру, которая выпала про... из, из фейвера.
3: Да, и про про соответственно про одного из пилотов, который с красивой немецкой фамилией Ножек, Мессер.
1: Да, в этом макросе нам представляют две новых расы, которых не было до этого, Нет, даже три новых расы, то есть у нас э, все происходит на водной, грубо говоря, планете, где живут люди амфили, Амфибии, и есть Уминеко, то есть раньше все шутили про то, что чайки, у Уминеко и морские котики, так вот, тут а сделали тут самый настоящий умин... уминеко, да. Тот да, такие, морские... да,
3: такие если, если бы, если бы, э, значит, если совместить Русалку и Котика, то есть Котика с э, рыбьим хвостом, который умеет дышать под водой, да,
1: вот это Котика в смысле, который делает мяу мяу. Ну да. Я просто сначала не поверил своим глазам, когда это видел, потому что это была такая неожиданная шутка, вот. И ну там собственно живут такие люди, похожие на жители какой-то Полинезии, только с перепонками на руках и жабрами. На шее. С жабрами на э шее, да. И главные антагонисты нашего сюжета Космически это так называемые.
2: Потому что так называемый.
3: Сары, они экспортируют яблоки и они мрачные славяне,
4: живущие в снегах.
2: Славяне, мне кажется, они скорее скандинавы.
4: Они безумно Поняту Тундра Старый с 48-го АКБ.
1: Вообще, параллели с 48 МКБ будут регулярно возникать при обсуждении чувства этого сериала, что неудивительно, потому что Кавамуэри дорвался и свои старые наработки и не хочет выбрасывать, и использует их все таки в макросе. И вот эти наши эдж планеты Эдж-Лордов она... Венгельмирцы или Венгельмирцы, как-то так они называют. Виндер Виндер -мири... Виндер да. Да. Они объявили железный занавес и отгораживаются от, от загнивающего, от загнивающего Запада в лице Организации Объединенных Наций межпланетной.
3: Нет, но ну, все-таки это поляки, потому что я говорю, во-первых, у них герб, у них герб это белый орел на красном щите. Во-вторых, у них, значит, э, вот э, воинская элита это дворяне в доспехах, которые все, значит, с гонором. Перша доблесть для жалнежи, и вот это все, им вот только реально крылышко в спереди не хватает за спиной доспехов. И самое главное, у них основная статья экспорта планеты это яблоки. Кто мне скажет, что это не Польша? Ну, серьезно.
2: Ну, ладно, мне кажется, не важно, поляки они или нет. Ну, не а... важно.
3: на самом деле, конечно, это шутка, да, но... Э, это, это довольно...
2: Главная трагедия виндермерианцев в том, что средний, средняя продолжительность их жизни около 30 лет, так что им жизненно важно совершить Блицкрик, пока они все там не попередохли.
1: Да, они уже пытались воевать э, с международным правительством. Кончилось это да, закончилось потемно. это плохо. По их собственной инициативе причем. Но ну, они обвиняют, естественно, в этом загнивающий Запад. Э, и пытаются с ним воевать. Э, и наша главная героиня, собственно, Фрея, она с этой планеты, сбежавшая в ящике с яблоками э, из-под из железного занавеса. На чем, кстати, строится одна из небольших драм внутри этого сюжета, потому что ее народ не считает предателем. Ну, а
3: здесь ее считают шпионкой после того, как начинается война, потому что, ах, вот она, она проникла к нам, да еще и тайна, да еще и, значит, вступила в Валькирию, которая символы, значит, всего хорошего и светлого, тоже, в общем, да.
1: И на этот ноте мне кажется. Что... Перейти ко второму столпу макроса, а именно к музыке, потому что в Валькирии тут не так просты, как можно было бы подумать. В макросе как? В макросе всегда... Да, был, вообще, всегда да, музыка,
2: это, да музыка в макросе это вселенская сила. То есть она сильнее ненависти музыки музыке под силу все. Она может исцелять, она может улучшать твои боевые характеристики, в общем действует как э, баф в ММО.
1: И общем, постепенно...
2: Музыка музыки... Это
3: такая магия. Вот, а, это не даже совсем...
2: Немножечко...
1: Ну, не совсем, Сэм. Я, ну я да. хотел просто по порядку, по порядку пройтись. Потому, что музыка, ми... музыка на определении макросов менялась. Потому что сам первый первом макросе Когда был Лин музыка использовалась Исключительно как атака в виде культурного шока Они там, грубо говоря Использовали по радио, радиочастотам Транслировали песни Лин от чего Отчего у Зентради, потерявших там Миллион лет назад свою культуру Случался культурный шок Они не знали,
3: что это такое И, значит, которые Они даже там не знали эмоции Отказались от них А тут вдруг они слышали давно забытые звуки, В который в них эти эмоции и побуждали, да. Ну,
1: так продолжалось до фронтира. Во фронтире нам предоставили новое расширение вселенной и макроса. У нас появились так называемые фолд-волны, которые завязаны на метод путешествия быстрее скорости света, который используется, что-то в духе там червоточен. Вот. Потому ну, что появились фолд, так называемые фолд-волны.
3: Это скорее да. свертка пространства локальное, имеется ну, там в там объясняли, Но, как что когда. Как... не раскрывается, то не суть важно, да.
1: Ну, там. Там было стандартное объяснение в духе свернутого листа бумаги который прокалывается ручкой как во всех научно-фантастических фильмах показывают нам червоточины. вот и там появились fold-wolning, которые для которые используется не только для путешествия между быстрее скорости света между местами да но объявились так называемые фолдбактерии, бактерии которые могут жить у людей в пищеварительной системе в кишках но если они куда-то еще попадают они вызывают всяческие смертельные болезни но люди, обладающие этими бактериями они, которые ну, не сдохшие в процессе, они могут их использовать для передачи каких-то сигналов, и это напрямую было связано с музыкой во Фронтире, потому что там была Ранка Ли которая, не буду спойлерить но в общем у нее было все очень хорошо с фолдволнами была Шерил, у которой было все очень плохо но потом стало хорошо с фолдволнами и вот это воздействие песен через фолдволны э, использовалось во Фронтире, тут э, Идет следующий шаг. У нас тут новая проблема. У нас так появился так называемый ВАР-синдром, тоже завязанный на эти бактерии, когда они. Но они плюс некоторые другие факторы вызывают у людей что-то вроде бешенства. И повышение агрессивности ужасной, Это ужасной на, на вот этом углу галактики, где происходят события дельты, это, это реально новые проблемы. И для борьбы с ними была частная военная организация, типа СМС из, из Фронтира, но ну, я забыл, как она здесь называется, была создана боевая тактическая музыкальная группа Валькюра.
2: Да, то есть стоит отметить, что Валькюра это не просто милая айдер-группа, а Вполне реальный боевой юнит. юнит.
3: Это су суровый бойцовый Айдеру, который да, десантируется на поле боя, разворачивают при помощи голограммы нанороботов сцену, значит, и буквально под огнем, под обстрелом начинают лобать
1: шоу. Потому что ну. смысл в том, что, в отличие от минмы им важен не звук, а важно личное присутствие на поле боя, потому что mm. они все, у них у всех высокая как бы, реакция на вот этих фолд-бактерий в организме, всех членов волькюры. И они, грубо говоря, только вот в радиусе там не знаю километра-двух могут воздействовать на людей, зараженных этим варс-синдромом, чтобы их успокоить с помощью пения. То есть, музыка, как бы сама музыка, бонус к вот этому фолду, грубо говоря, выступлению в Дельте.
3: Ну, фактически, да. Хотя, на самом деле, если мы вспомним того же самого Мессера, это будет, конечно, тоже спойлер, но, тем не менее, значит, был момент, когда... Вар синдром успокаивался просто воспроизведением песни с э, плееров в браслетике без присутствия ну, это, певицы. Ну это было
1: в случае с Мессером, это было более психологическим. Но ну, музыка тоже помогает людям успокоиться, да? Но основной все-таки фактор воздействия Валькира – это именно вот эти фолд волны, и с которыми напрямую оказывается связан сюжет через Виндэлмерианцев и через Фрею, потому что Виндэлмерианцы у них есть э, такой тентакль, торчащий с головы. Один, два, там их больше бывает у них. И, так называемые руны. Да.
3: Руны, да, так называемые. То есть все виндельмерианцы, они фолд-активные. То есть они такая раса джедаев, грубо говоря. То есть каждый из них умеет пользоваться этим в разной степени, но, значит, умеет пользоваться.
1: Да, и фолд-волны они называют ветром. И, собственно, через... В этот раз строится конфликт, потому что антагонисты тоже поют. Что случается в Макросе, по-моему, впервые?
3: Ну, да, у них, правда, тоже это не повсеместно, у них есть один мальчик, э -э по-моему, он наследник трона у них, или вот какой-то вопрос. Да, пред представитель младший сын королевской короля. семьи, да, и он, в общем, единственный из них, кто проявляет возможность э манипулировать ветром, то есть управлять фолд-волнами. Но зато, в отличие от Валькирии, он при помощи какого-то механизма умеет делать это на расстоянии. То есть, буквально не выходя из своего дворца на своей планете, он может практически в любую точку галактики спроецировать эту печень и, значит, оказать ей там необходимый эффект воздействия. Ну, спровоцировать <связь> э,
1: в, выплеск э, вот этого Варсиндрома.
3: Вар да, всплеск Варсиндрома. Субъективное, конечно, мнение, исключительно мое, но, тем не менее, э, в оригинальном макросе, вот я, к сожалению, не знаком с Фронтиром и тому подобное, я смотрю вот, оригинальный макрос, ну и Do You Remember Love, который, э, собственно, ремейк э, полнометражный фактически, вот, и сейчас смотрю Дельту. Так вот, что в оригинале, что в Do You Remember Love, э, мне музыка не понравилась совсем. То есть она там какая-то, ну, никакая. Казалось бы, она занимает такое центральное и стержневое место в сюжете, а по факту она там ни о чем. Вот.
2: Ну, знаешь, да, я разделяю твое мнение, она какая-то безликая. Mm -hmm. И то ли, то ли мелодизма не хватает, то ли еще чего. Вот
3: как-то да, то есть, там, там, там нету как таковой мелодии, как такового, вот даже как ну ничего не цепляет. В Дельте, с одной стороны, это абсолютно голимая айдол попса. Ну, то есть, кто такой жанр терпеть не может, тот, наверное, не сможет и дельту смотреть в целом, кроме как с выключенным звуком. вот Я как.
2: Э, ну, подожди, в... но есть же замечательный эндинг. Ну, эндинг да. это явно не галимая попса.
3: Ну, я имею в виду непосредственно про музыку, которая звучит во время самого действия происходящего. Ну да, как
2: кажется, кажется, РД сравнил икинай Бордерлайн с русской попсой. Это ну, я да, это да, самое, убнала, тебя
3: угнала. ну и что же тут криминального? Это я всегда говорю, что современная айдол-попса, она очень похожа на попсу 90-х, э, отечественную, всего чего вызывает у меня неудержимые ностальгические чувства. Так вот, я хочу вот. сказать, что в Дельте мне музыка нравится, она замечательная. Местная голимая попса, которую лобают местные айдолы, ай -айдол, она очень... Э, для любителя. Типа, меня очень хорошее, годная веселое и цепляет.
1: А ну, я вот. бы немножко с другой стороны посмотрел на музыку в макросах, особенно в последних двух макросах, потому что там э, частично те же люди ей занимались. Частично, потому что в дельте много новых людей пришло музыку делать. Э, музыка очень, как так сказать-то, сконструирована, чтобы работать в, этом, в последних двух макросах, на мой взгляд, она очень. она как бы является неотъемлемой частью сюжета. Это, это не какой-то саундтрек, то есть она очень сильно воздействует на эмоциональном уровне на зрителей. То есть, я когда вот помню, в конце первой серии, когда заиграла Киней Барделайн, при, при всем моем равнодушном отношении к музыке подобного жанра, у меня, прям, не знаю, меня прям, не знаю, колотить начало от того, что происходило на экране в сочетании с этой музыкой. И вот, и вот это исплое. Пользование музыки в макосах, да и вообще в мультиках в Аморе. Меня просто не перестает поражать каждый раз. Каждый раз ну, раз за ну, раз.
3: Совершенно, совершенно согласен. Вероятно, немалая часть вот, положительного восприятия музыки в Дельте у меня состоит в том, что она не только хороша сама по себе, но она еще и потрясающе к месту применена всегда.
1: Ну и еще один такой небольшой момент. Вот в самой свежей серии там такой был спотлайт, собственно, у канамы вот этой айдеру. Самый старший, наверное да, был, там, там прозвучала Все новая России, песня публике, аксии, да. Да. И там прозвучала новая старая песня Которая была да. как бы и ее песней И которая звучит как айдолу попса да. Из начала 2000-х да. годов Просто Потряс... вот там из конца 90-х я,
2: я бы даже сказал, это потрясающий закос Под жей 90
1: 90-х Да-да-да-да
2: Причем, Причем во, что во всем, такое, музыка, инструментал
1: Что-то такое, знаешь в, 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 Времен популярности Аюми Хамасаки, Вот по-моему, что-то такое
2: да, вот это моя первая ассоциация была.
1: В общем, не знаю, замечательно, замечательно. С музыкой, вот, ни, вот какого жанра она не была в Макросе, она всегда оказывается замечательной. И в этой серии еще обез... была обязательная идиотская песня в, в, в исполнении одной из главных героев. Ну, мне кажется, она не сравнится с Нинджином Лаксевым. Ну, да. Переходим к третьему и не менее важному столпу Макроса, к «Самолетам». Мехе, да, самолеты.
2: Ну, что тут скажешь. Дизайном занимался отец сына Святой Духа Макроса на кого Сенсей. Человек, придумавший саму концепцию шоу и по совместительству являющийся авиационным инженером образования. Что очень важно. И когда вышел самый первый Макрос в 1982 году, именно и вот эта концепция Variable Fighters, самолетов, которые могут трансформироваться в роботов, она произвела, можно сказать, произвела революцию в меходизайне. Жаль только, что другие не взяли это на вооружение. Как это общем, не взяли? Ну да, были такие сериалы, как Моспида, Сазерн Кросс и все такое, но по большей части использовался традиционный дизайн.
1: Ладно, мы
3: В Дельте могу сказать, что, хотя некоторые олдфаги ворчат, что, дескать, по с точки зрения внутренней логики мира, дизайн самолетов какой-то не такой, что, значит, за прошедшие 8 лет они, я не очень уловил, то ли слишком мало, то ли слишком много изменились, по мнению этих самых аутфагов. Но могу мало. сказать, что мне очень нравится. То есть, в первую очередь, это самолеты. Я не знаю, вот вначале было сказано про роботов. Я их всегда воспринимал именно как самолеты, Нет, которые в могут трансформироваться в роботов. И здесь они именно такие, то есть здесь они большей частью летают, а ходят э, совсем чуть-чуть, вот. что я считаю прекрасно. Вот. Э, традиционно потрясающие воздушные бои, которые, значит, ну, то есть сразу видно, что э, значит, местный гуру, не только авиационный инженер по образованию, но еще и человек, которого, на которого в детстве уронили Топган. Вот. Значит, здесь Топган. Э, настолько во все поля и настолько потрясающий, что как бы оригинальный и одноименный фильм, он просто уходит и сосет петушка в коридоре в слезах. Ну,
1: Топган
2: вообще-то был
3: в плюсе. В большей
1: степени, чем в Дельте. Но да, тот Топ Ган был в 10-й серии, или 10 какая сейчас была серия, я уже запутался, 10 серия, это после... <сер> 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 вообще был потрясающий воздушный бой, то есть с одной стороны Топ Ган и все заветы Ичиро и, и Тана просто в лучшем виде, и, и, и разумеется мак...
3: Макрос Рокет Спам.
1: Вот. И, 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 я, я вот, я вот я не мог оторваться от этого догфайта, то есть по, они до этого были неплохие в Дельте, но в этой серии пр просто, я не знаю, я, я во Фронтире, так, во Фронтире, по-моему, не было такого классного догфайта, как был в 10 серии Дельты. Вот, вот, я со времен Зера, по-моему, такого клевого не видел. Че, как думаешь?
2: <плодисмент> в Zero 3D-графон был хуже, чем в Дельте. Ну, -графон, Дель да. Дель 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 а в Дельте а они отточили технологию. И все как-то выглядит элегантно, гладко, без острых углов.
1: Кстати, кстати про, про самолетики мне очень нравится, что у вендельмерианцев другой фирмы самолеты, и они выглядят совсем по-другому и трансформируются совсем по-другому. Но... Коломори на этом даже в интервью делал особый акцент, что он, во-первых, использовал другой самолет для слова, по-моему, шведский -3. Саблик, он
3: использовал для да. э -э отрисовки в качестве референса. Да, и да, да, да это да. действительно, даже в нашем мире, это совершенно другая школа самолетостроения и она действительно очень самобытная. То есть, такого реально нигде нет, как внешне, так и конструкционно.
1: Вот. Плюс и он здесь... сделал совершенно другую трансформацию, именно механически. Кавамори всегда все трансформации отрабатывает на Лего, прежде чем рисовать самолеты, кстати. И он, поэтому, он для них разработал совершенно отдельную трансформацию, плюс приделал к ним дроны на крылья.
3: Ну да, то есть, когда один... Вот в 10 серии, кстати, еще интересно показали, что, значит, не только их самолеты умеют Отделять от себя каждый еще по э, два беспилотника, которые начинают его прикрывать и ему помогать. Но еще и при повреждении самолета, значит, из него катапультируется капсула с кабиной, у которой тоже есть небольшие крылышки и моторчик, которая сама тоже может работать таким... Условно ценным для боя, но все-таки более-менее воюющим самолетиком. Вот. И то, что да, в конце боя уже буквально значит, два центральных персонажа сходятся вот на этих самых инвалидных креслах уже фактически, это было забавно как минимум. В общем, несмотря на то, что обсуждение Макрос Дельта за него у нас времени, наверное, меньше, чем обсуждение Кура Мукурова, могу сказать, что, ну, лично для меня, по крайней мере, в сезоне Дельта стоит все-таки на ступенечку-две повыше, потому что Повторюсь, уже не знаю, в который раз я не смотрел никаких промежуточных макросов. Я когда-то в далеком детстве смотрел э, макрос э, оригинальный, значит, причем как в эпостасе Роботека, так и в оригинальном виде. Вот. И сейчас я смотрю Дельту, и вот это реально как будто погружение в ностальгию вот в те самые времена. С одной стороны, это очень современный э, сериал, он не э, несет в себе каких-то архаизмов. С другой стороны, он вот такой божественно-замечательно олдскульный в хорошем смысле. Значит, с, э, с точки зрения персонажей, с точки зрения э, их характеров и взаимоотношений, с точки зрения сюжета вот, с точки зрения экшена, в конце концов, значит, с точки зрения графики, это все, с одной стороны, очень современно и очень здорово, очень совершенно проработано, с другой стороны, очень ностальгично. Мне очень нравится. Я не скажу, что я фанат, но я очень большой любитель
1: вот абсолютно-абсолютно поддерживаю слова Сэма. Не знаю, такая любовь от этого сериала чувствуется к этому всему. Несмотря на то, что Квамори не хотел делать тот же самый Макрос, его, грубо говоря, заставили, но как он выкручивается из ситуации, мне очень нравится. Он же был интервью, по-моему, на сайте Forbes даже, по-моему, оно было, где он говорил... Да, он говорил, что, что у него
2: не была другая концепция изначально. Для он хотел, сперва.
1: чтобы не было любовного треугольника вообще, и он не хотел, чтобы были четкие антагонисты. Ну, кстати, о любовном этой...
2: треугольнике. Вот заметили, его и нет. Что... Да, его, ну, по крайней мере, пока нет. Но вы заметили, что логотип Дельта D не заканчивается. Угу. Она прервана. То есть ага. это своего рода такой тонкий намек.
3: Но это как-то прямо, не знаю, какая-то теория заговора и нумерология какая-то. А, кстати, треугольник. Иллюминатик и
1: конфермыс. подтвержден.
3: <смех> <смех> вот, По-моему, ну то есть треугольник он может быть не вполне осознан самим хаятой и мильманом. Но обе девчонки, они вполне себе замечательно по нему сохнут, что показано, и они вполне себе, ну, по крайней мере, Фрея точно осознает, что вторая тоже сохнет по тому же самому Мильману и что они соперницы. То есть, ну,
2: а мы знаем, с что... С мужской точки -то зрения, никакого треугольника
3: нет, то есть никто никого не бьет сковородками по голове и не выдирает у друг друга патлы. Вот. А с женской точки зрения все настолько прозрачно и наглядно, что этот самый треугольник как-то самая дельта в логотипе светится во весь экран просто это не настолько навязчиво подается зрителю как может в каких-то других тайтлах, вот но тем не менее это присутствует и напряжение растет как бы какие-то искры начинают проскакивать все чаще и нас явно ведут к тому что ну да в конце это все довольно здорово хлопнет
1: бабахнет я бы сказал
2: ну, я надеюсь, тем на не одно. менее, я не, я не сильно огорчусь, если треугольника не случится в итоге
1: Я надеюсь -то на одно Чтобы не было того, что было во Фронтире в конце
2: Так хорошо, что я не
3: смотрю Фронтир
1: Ладно, на этой чудесной ноте надо закругляться А то мы наговорили какое-то огромное количество времени там Практически два часа уже не практически,
3: а 2 часа 4 минуты уже ну,
1: это, 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 это наш звонок длится Подкаст чуть, длится чуть меньше Но э, мы каждый раз хотим Делать подкаст по сорок минут И у нас все равно не получается Мы сокращаем количество мультфильмов в выпуске У нас все равно не получается В этот раз у нас было три мультфильма И самый длинный выпуск за всю непродолжительную историю Этого подкаста но... Ну
2: Потому что три самых таких знаковых мультфильма В сезоне я ну, поспорил. наверное, да.
3: Ну, по сравнению с какими-нибудь там гаремниками или трехминутными комедиями, в общем, да, есть что обсудить. То есть, не поспоришь.
0: И на этом мы, пожалуй, закончим наш сегодняшний подкаст, который, несмотря на такое небольшое количество сериалов, получился очень длинным, насыщенным и содержательным. С вами были Мисима,
1: РД, Сэм Ньюбери, Мяка. И чьё. Всем пока. Пока! пока. пока! Пока!
0: Всем привет. <смех> так, на такой высокой ноте сказал. <смех> Прикольно. Народ будет еще <смех> гадать. <смех> Парень <и> девушка. <смех> Нормально.
1: У меня терялись из это заступление, извини, представилось. Только вместо кабаны и человек. Парень передт.
0: Главные герои. Их там сколько у нас этот человек 7 по моему становится участниками такого социального эксперимента кто-то магнут ужас какой их всех подключают к так называемой кизума систем и я не могу так работать господи. ладно
1: вот а ты пока мы молчим, ты можешь спокойно это все потом вырезать.
0: Ну, ну да, я понимаю. Просто постоянное ощущение, что... То ли аудитория не слушает, то ли меня перебивает кто-то. Это очень психологически давит. А реально, откуда какие-то детские вопли на заднем плане?
3: Слушайте, я вообще... Я знаю, что это такое. Это на самом деле собрались однажды пятеро анимашников подкаст записать, знаешь. но у них скайп не работал, поэтому они скачали какую-то стрёмную программку, потом там стал слышать и плач, а потом их всех не нашли.
4: Давайте снимем про это мультик.
3: Ну, в принципе, вот как-то так, да.